0: ¿Es importante la filosofía en el día a día? Existo, Existo nuevo, existe, nuevo, pienso, 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 pienso. Podcast, podcast bienvenidos, 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 bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro episodio número 2 del podcast. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la filosofía, eh, un poco sobre la importancia de la filosofía, sobre todo en el día a día, en la cotidianidad, además de cómo es que la filosofía está en nuestras vidas, aunque nosotros en algún momento consideremos que no, sobre todo porque regularmente se piensa que la filosofía es algo muy lejano a la gente, es algo que se da sobre todo... En, las, eh, en la academia o en las universidades o en términos generales que la filosofía es para gente que no tiene pues mucho que hacer o que solo se la pasa pensando. Eh, por ello es que voy a platicar un poco sobre qué es la filosofía, cómo se diferencia de, de otras, eh, de otros temas o o de otros tipos de pensamiento, y cómo es que la filosofía incide directamente en nuestras vidas, en la cotidianidad. Aunque nosotros no lo creamos, la filosofía está en todos y cada uno de nuestros eh, actos, en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Vamos a ir eh, trabajando, vamos a ir eh, desvelando el tema poco a poco. Y bueno, pues vamos a empezar entonces con la pregunta que le da pie a este episodio número 2. Entonces, la pregunta eh, con la que iniciamos es, ¿es importante la filosofía en el día a día? Y para dar respuesta, vamos a remontarnos un poco a a los inicios de la filosofía, vamos a remontarnos a, a quién fue la primera persona que utilizó el término de filosofía. Esto es muy interesante porque la primera persona o a la primera persona que se, lee, se le atribuye el término de filosofía es a Pitágoras, que era un matemático. Por allá del año 530 a.C. Él es el primero que utiliza el término de filosofía refiriéndose al amor a la sabiduría. Y vamos a, a definir qué es esto de amor a la sabiduría. Si por una parte entendemos el amor en términos generales como un sentimiento de afecto o una, atrac una atracción emocional, y por otro lado a la sabiduría como este conjunto de conocimientos dentro de un campo específico o un conjunto de conocimientos en general eh, de, a profundidad sobre algo, pues entonces estamos hablando de que amor a la sabiduría sería este afecto o esta atracción que tenemos al conocimiento en algún campo o en algún área específica. También eh, la sabiduría se puede entender como un actuar con sensatez o con prudencia o con acierto. Y aquí es donde entra justamente un término importante que es el actuar. La sabiduría no sólo se entiende como un conjunto de conocimientos amplios o profundos ya sea dados por el estudio específico o por una experiencia en específico, sino que además es un actuar. Aquí tenemos la primera clave de lo que la filosofía en el día a día es. Aún así, entendiendo o conociendo el término con el cual se define primeramente la filosofía, también es importante darnos cuenta de que la filosofía se puede entender hoy en día desde muchas perspectivas. Eh, Immanuel Kant decía, por ejemplo, que no se podía enseñar filosofía sino a filosofar. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque la filosofía puede ser entendida como un acto o como un sustantivo, es decir, puede entenderse la filosofía como un sistema de pensamiento, o como una doctrina, o como incluso la, la historia del pensamiento filosófico. Así también puede ser entendida la filosofía. Pero por otro lado, la filosofía también puede ser entendida como un actuar, es decir, como una acción en sí. Y en esta parte es justo en donde la filosofía toma relevancia en el día a día. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos preguntamos sobre quién soy, a dónde voy, eh, por qué estoy haciendo esta, esta actividad? O incluso muchas veces nos ha pasado que tal vez estamos en el trabajo y decimos, ¿Qué hago aquí metido en la oficina cuando yo podría estar haciendo otra cosa? Todo este tipo de preguntas que nos llevan a final del día a preguntarnos sobre las causas eh, últimas de las cosas o sobre el, eh, sobre el origen de nuestras acciones, eso es filosofía. Y como, como toda acción que, que, que realiza el ser humano pues tiene grados de profundidad. ¿no? La filosofía, en este sentido, eh, puede ser entendida, eh, o a mí me gusta, por ejemplo, entenderla como una actividad humana, como cualquier otra. Por ejemplo, voy a tomar el fútbol, ya sea el fútbol americano o el fútbol soccer. En cualquiera de estas actividades hay, por ejemplo, jugadores y ya hay seguidores de, de estos, de estos eh, deportes. Hay también eh, jugadores, fanáticos, hay personas entusiastas, es decir, hay un sinnúmero eh, de personas que son partícipes del fútbol, ya sea porque lo juegan, ya sea porque lo siguen ya sea porque eh, forman parte de, de una porra o como ustedes lo quieran ver, pero son partícipes de esa actividad. Entonces, la filosofía, por eso les decía que a mí me gusta poner este ejemplo, porque la filosofía es igual que cualquiera de estas actividades, como el fútbol, porque a la, la filosofía también tiene seguidores, también tiene entusiastas, tiene fanáticos, eh, tiene gente que, que hace filosofía. Entonces, pues como toda actividad humana, pues tiene diferentes grados de participación o de profundización. Eh, así entonces hay quienes leen teorías, hay quienes generan teorías hay quienes saben doctrinas, hay quienes conocen los fundamentos históricos, eh, hay quienes solo eh, viven o experimentan la filosofía, incluso sin ser conscientes de ello, como, aquel, eh, como aquella persona o aquel niño, por ejemplo, que sale a jugar eh, con su pelota y con sus amigos y que son partícipes de la actividad del fútbol, aunque no tengan ningún equipo a quien seguir o no, te, no tengan eh, ningún jugador favorito, simple y sencillamente salen y hacen el acto de jugar al fútbol. De esa misma manera, muchas personas simple y sencillamente experimentan la filosofía, ya sea a través de sus propios pensamientos, a través de, de sus propias preguntas o a través de sus propios actos en todo, en todo momento y durante el día. Para ser más explícitos o para poner un ejemplo mucho más claro de esto, de cómo la filosofía eh, influye en nuestro día a día o nuestra cotidianidad, vamos a poner un ejemplo de qué hacer ante un accidente. En este momento, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué hago?, en este momento, vamos a suponer un accidente en donde yo voy manejando y le choco a otra persona su vehículo. Y entonces me pregunto, Marco, ¿qué haces? ¿Te das a la fuga? ¿Te bajas a preguntar si está bien? Eh, este momento de duda o de cuestionamiento implica un pensamiento filosófico. ¿Y qué tipo de pensamiento filosófico? Pues muy sencillo. Es el pensamiento de ¿qué debo hacer? En, otros, en otro sentido, es el cuestionamiento ético. Entonces, ante cada situación en donde nos preguntamos ¿qué debo hacer? Pues nos estamos haciendo un cuestionamiento filosófico en términos éticos. Y si vamos todavía más allá, todas las personas en el mundo tienen un sistema ético, es decir, tienen un sistema de valores que les hace actuar de una manera u otra bajo las situaciones de la cotidianidad. Por ejemplo, el, en el trabajo, hablarle a una persona o no hablarle, hacer bien mi trabajo o no hacerlo, llegar tarde o llegar temprano, todo es, todas estas decisiones que tienen que ver con el ¿Qué debo hacer ante la situación en la, que me, en la que me encuentro? Pues tienen que ver con este sistema de valores que tenemos, que muchas veces no nos lo preguntamos o que muchas veces no lo cuestionamos porque pensamos que también es algo estéril. Es decir, preguntarme yo por mi sistema de valores, pues es algo estéril porque ¿para qué me pregunto qué debo de hacer? Simple y sencillamente lo hago. Eso nos pasa a muchos, eh, en muchas ocasiones de nuestra vida. Pero también en otras ocasiones de nuestra vida, simple y sencillamente nos preguntamos ¿por qué estoy haciendo esto? Y entonces vienen las preguntas fundamentales de la vida o de la existencia. Eh, en términos kantianos, pues hay cuatro preguntas fundamentales que Immanuel Kant se hacía, que es justamente que puedo conocer, que debo hacer, que puedo esperar y qué es el ser humano. Seguramente todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado sobre quién soy o por qué hago lo que hago. Esto es es filosofía es decir es el acto de filosofar y cuando tratamos de dar respuesta desde nuestra propia experiencia y con todo el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida pues estamos haciendo uso o estamos experimentando el filosofar claro y muchos dirán pues es que las personas sí se preguntan cosas, pero eso no es filosofía porque no siguen un sistema. Yo aquí les digo que el, el mero acto de preguntarme sobre algo, eso ya implica el primer paso para la filosofía o para filosofar. Claro, y como lo mencioné hace rato con el ejemplo del fútbol, pues hay grados de profundidad. Es decir, hay grados de participación. Claro que, eh, regresando al ejemplo del, del fútbol, voy a tomar a Cristiano Ronaldo, que pues es un jugador que yo creo casi todos ubicamos. Por ejemplo, él en su, en su participación del fútbol, pues claro que va a ser mucho mayor y a profundidad y mejor que la que yo pudiera tener. ¿Por qué? Porque él lo hace de manera cotidiana, es su profesión, él a eso se dedica y por eso pues, su preparación es mayor y la forma en cómo juega fútbol será mayor a la mía, que ni siquiera lo hago de forma amateur, sino que simple y sencillamente salgo tal vez con mis amigos una vez al mes a jugar fútbol. ¿no? En, si hacemos esta comparativa, y lo llevamos al acto de filosofar, será exactamente lo mismo, porque hay personas que se dedican a la filosofía, hay personas que se dedican a generar contenido filosófico, hay personas que se dedican a generar sistemas o a estudiar los sistemas del pensamiento filosófico, y claro que su nivel de profundidad o su pericia para filosofar será mayor que la de las personas que lo hacen no de manera profesional, sino con un grado de profundidad distinto. ¿no? Pero el simple hecho de preguntarme, el simple hecho de poner una duda que Descartes o Descartes lo llamaría como la, la duda metódica, pues ese simple hecho de dudar sobre algo ya echa a andar el aparato filosófico de todos y cada uno de nosotros. Un claro ejemplo más de, de lo que es la filosofía es cuando nos cuestionamos sobre la vida, sobre el sentido de la vida, es decir, sobre la dirección que toma nuestra vida o sobre el significado de los actos que realizamos en nuestra vida. Y entonces aquí es cuando la filosofía toma importancia, en, en nuestra cotidianidad porque no es lo mismo levantarme eh, sin ningún motivo es decir como, como dirían por ahí siendo un autómata a levantarme con un motivo a levantarme con una dirección con un significado con una motivación propia para hacer las cosas y aquí es también donde la historia del pensamiento filosófico puede ayudarnos a encontrarle o a darle sentido a nuestras acciones. Sobre todo, eh, hay, hay varios filósofos que afirman que las crisis, por ejemplo, las crisis de cualquier tipo eh, existenciales o las crisis económicas, cualquier tipo de crisis, como es un punto de ruptura, pues son muy buenas para la filosofía porque Todas las crisis regularmente nos ayudan a cuestionarnos, nos ayudan a poner en duda todo aquello que consideramos como algo que ya está establecido, valga la redundancia. ¿no? Entonces, cuando nos hacemos este tipo de preguntas en, en la crisis, pues nos vamos a preguntar sobre la naturaleza de las cosas, es decir, sobre el por qué algo es de una manera y no de otra. Nos vamos a preguntar sobre el cómo de las cosas. Es decir, eh, si, si algo es de esta manera, ¿podría ser de una forma distinta? Y nuevamente nos vamos a preguntar sobre el por qué se hacen las cosas, el por qué yo estoy haciendo las cosas y me voy a preguntar el quién soy y qué son los otros o qué significan los otros para mí. Y nos podemos preguntar sobre las acciones de terceros, mis propias acciones, y nos vamos a preguntar sobre el futuro y cómo es que el futuro debería de ser. Entonces, todo este tipo de preguntas son el primer paso para la filosofía. Y siempre que nos las hagamos, siempre que, le, que, que realicemos estas preguntas o que iniciemos con estas preguntas, de alguna manera vamos a ser partícipes del acto de filosofar, del acto filosófico. Recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando yo estudiaba filosofía, mis amigos, cuando salíamos a fiestas y así, pues como los memes de hoy en día, ¿no? Que te dicen, no te vayas a poner muy filosófico, ¿no? Y después de dos cervezas ya empiezas a hablar de Marx y de Kant y de Platón y de Aristóteles y todos ellos, ¿no? Pero en realidad... Aquí yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántas veces ustedes no han hecho lo mismo? Ya sea que se tomen un par de cervezas o que, estén con uno, o que estén con unos amigos y no hayan tomado nada, pero estén a la hora de la comida o estén reunidos con su familia y se hagan preguntas o, o se cuestionen cosas. ¿no? Incluso estando solos en la habitación, antes de dormir nos preguntamos, sobre nuestra existencia o nos preguntamos sobre el día a día o sobre el por qué eh, Juanito o Juanita actuó de, de cierta manera o por qué son de esa manera, ¿no? Entonces, pues ahí estamos de alguna manera, valga la redundancia, haciendo filosofía, ¿no? Además, la filosofía, eh, ya, que, ya que sabemos y que entendemos que todos somos partícipes de la filosofía, no solo los académicos o no solo eh, estos grandes filósofos de la historia como Platón, Aristóteles, Sócrates, es decir, todos somos eh, partícipes de, de la filosofía y todos de alguna manera construimos el pensamiento filosófico incluso desde nuestra individualidad. Ya que somos conscientes de ello, pues también eh, seamos conscientes de otra cosa, de la historia del pensamiento filosófico. Y esto tal vez es algo que no nos hemos preguntado. Algo como, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿O por qué el mundo es como es? Pues es algo muy sencillo, porque nosotros somos resultados o, so, o, o nuestras acciones son el resultado de una consecución de actos individuales y colectivos. Es decir, muchas de las cosas que pensamos hoy en día son resultado del pensamiento de otros que llegaron a nosotros a través de la educación o a través del contacto con otros grupos sociales. Y eso también es importante que lo tengamos en mente porque... Nosotros entonces, o nuestro pensamiento, también es resultado del pensamiento de otros. Y es aquí donde nuestro grado de profundidad en la participación del pensamiento filosófico debería ser mayor. Es decir, una vez que iniciamos esta duda metódica, una vez que iniciamos eh, este preguntarnos o este dudar, sobre lo establecido, tendríamos que acudir ahora sí a un banco de conocimiento o a un banco de información. Ahora, y regresando un poco a la parte de las crisis, la filosofía en este sentido también nos puede ayudar a salir más rápido de ciertas crisis, ya sean emocionales, existenciales, eh, incluso crisis económicas eh. por ejemplo tenemos a, a Lou Marinov eh, quien es profesor de filosofía en el City College de Nueva York él es el autor de uno de los libros más vendidos a nivel mundial eh, que es el, es, él es el autor del libro más Platón y menos Prozac si, si gustan leerlo pues pueden este, buscarlo por ejemplo, a él, la filosofía le ayudó incluso a salir de, de crisis económicas, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, eh, la filosofía, como les decía, nos puede ayudar a salir de crisis eh, emocionales o existenciales si atendemos, por ejemplo, a los sistemas de pensamiento que nos han antecedido. Y aquí voy a recordar a uno de los filósofos que personalmente me ha ayudado más a mí a, a entender muchas cosas de la vida y es Heráclito. Él decía que, que todo pasa. no eh, Él es el, el autor de una de las frases que, que me gusta mucho y que dice que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Porque... Incluso cuando, cuando vamos al río y nos bañamos y luego regresamos al otro día, según nosotros a ese mismo río, pues las aguas en las que nos bañemos serán distintas a las del día anterior. Y él con eso explicaba, por ejemplo, que todo cambiaba, ¿no? que todo era un fluir constante en la vida. Entonces, eh, muchas veces, lo, lo puedo decir así personalmente, experimenté crisis personales. Y regresaba inmediatamente al pensamiento de Heráclito, en el todo pasa, en el todo cambia, en el esta situación en la que te encuentras es hoy, mañana será una situación distinta y pues no estarás bañándote en las mismas aguas del día de hoy, ¿no? Serán otras, mejores o peores no lo sabemos, pero por lo menos sabemos que serán diferentes, ¿no? Si nosotros entendemos, o bueno, si se entiende esto y lo aplicamos en la cotidianidad, créanme que la vida es de repente más llevadera, ¿no? Por ejemplo, también si atendemos al pensamiento aristotélico de la potencia y el acto, en donde, donde existe algo que pues es la potencia, por ejemplo, en el sentido estricto del, del ser humano, cuando un niño nace, pues es un ser humano en potencia. Ya puede ser un ser humano hacia lo positivo o un ser humano hacia lo negativo, es decir, un ser humano que le aporte al mundo o un ser humano que le quite al mundo. Pero eso es en potencia. Después viene el acto, es decir, la consumación del ser humano a través de su vida. Y retomando igual a Aristóteles, por ejemplo, cuando él hablaba de los vicios y las virtudes, no hablaba como de un sistema de cuáles son las virtudes propias del ser humano, sino hablaba de las virtudes como, como características que nos acercan a los objetivos de, de nuestra vida. ¿no? Si tomamos el pensamiento aristotélico en el sentido de eh, el bien vivir que todos los seres humanos tendríamos te, al, al vivir bien o al bien vivir o al bienestar, pues todas las virtudes del ser humano lo llevarán al bienestar. Y además él decía que todo ser humano tendría que ser educado para ello. ¿no? Entonces, si nosotros rescatamos o si nosotros eh, hacemos... Eh, un uso de este de este pensamiento o de estos pensamientos en nuestra cotidianidad, pues créanme que la vida puede ser entendida desde una perspectiva mucho más llevadera. Y además, si con el tiempo nos vamos preguntando más cosas y vamos tratando de llegar a cuestionamientos más profundos sobre nuestro actuar y sobre la vida en sí, pues créanme que que la vida en la cotidianidad pues, va a ser mucho, mucho más llevadera. Otro ejemplo de cómo la filosofía se encuentra en nuestras vidas de manera directa pues, es, por ejemplo, el pensamiento espiritual o el pensamiento religioso. Aquí pues nuevamente podemos ver cómo cada grupo de, ser, de seres humanos o cada sociedad o cada individuo tiene una perspectiva muy propia de lo que es la espiritualidad y de lo que es la religión. Entonces, como, como toda religión o como toda espiritualidad, pues hay una serie o de pensamientos que fundamentan todas nuestras creencias. Ahí también hay filosofía. Entonces, para ir cerrando un poco o para ir aproximándonos, a lo que sería el cierre del, del podcast el día de hoy pues nos damos cuenta de que la filosofía está en todos y cada uno de nuestros actos como lo mencioné al principio porque todo lo que hacemos tiene una razón esto, esto nos me lleva a, al punto de que todos tenemos una filosofía tanto interna como externa es decir todos tenemos un sistema de pensamiento, todos tenemos un sistema de valores y un sistema de creencias que nos hacen actuar de una forma específica y no de otra. También tenemos un sistema filosófico externo porque este, este sistema filosófico externo se puede entender como la acción y el, y el sistema filosófico interno se puede entender como lo que fundamenta esas acciones de nuestra cotidianidad. Entonces, eh, la filosofía, y, y aquí es algo bien importante, no tiene un uso en específico, sino que la filosofía es la consecuencia de un ser consciente de su existencia. Es decir, la filosofía o el filosofar es propio de un ser que se cuestiona sobre el sentido último de todo. La filosofía, entonces, no es un utensilio, como puede ser un utensilio de cocina, que sirve para algo, sino que la filosofía es una acción misma. No es solo la potencia, como diría Aristóteles, sino es el acto. La filosofía, entonces, no sirve como algo útil, sino que la filosofía es su fin en sí misma. Y esto, esto lo, lo podría decir o lo podríamos tomar desde la perspectiva kantiana, que si ustedes quieren eh, entrar al pensamiento kantiano, les sugiero que lo hagan a través de otros autores, sino que lo hagan de manera directa porque de repente Kant es un poco complicado. Pero, él en términos generales nos decía que la filosofía es, es su fin en sí misma. Es decir, no busca otra cosa más que a sí misma. Entonces, la filosofía de la cotidianidad o la filosofía de todos y cada uno de nosotros, pues no debe de buscar justamente un fin práctico, sino un fin en sí misma. El preguntarnos el cuestionarnos, el poner en duda incluso nuestras propias certezas, eso ya es filosofía. Y considero que es importante poner en duda nuestras certezas porque al final del día la filosofía lo que aporta es eso, duda, no certezas. Justo como mencionaba Heráclito, todo cambia y si todo cambia, pues incluso las certezas que tenemos hoy en día, puede ser que mañana ya no sean lo que, lo que son. Incluso nosotros mismos ya no somos la misma persona que éramos al inicio del podcast, porque ahora tenemos un conocimiento, ahora escuchamos una perspectiva distinta y eso ha creado en nosotros una duda o ha creado en nosotros un pensamiento distinto o tal vez, y esto también es muy propio de la filosofía, tal vez regresamos al mismo punto en el que nos encontrábamos, pero desde una perspectiva distinta. En otro, en otro ejemplo, la filosofía es como subir una escalera en espiral. Es decir, cuando nosotros vamos caminando, vamos subiendo una escalera en espiral, Muchas veces llegamos al mismo punto, pero llegamos a un punto en un nivel diferente. Y a eso es a lo que yo me refería cuando hablaba del de grado de profundidad. Entre más vayamos practicando este, este preguntarnos, este dudar, este cuestionar eh, la cotidianidad o este cuestionar lo establecido las certezas, pues nuestro grado de profundidad en el pensamiento filosófico será mayor. Lo cierto es que la filosofía nos, nos puede ayudar a entender muchos aspectos de nuestra vida y que la filosofía está presente siempre, incluso cuando nosotros no, no somos conscientes de ello. Nuevamente, y yo aquí les, les llamaría a hacer el ejercicio de preguntarse por qué hacen lo que hacen, por qué no hacen otra cosa. Eh, pregúntense eh, las razones, por ejemplo, si ustedes tienen hijos o desean tenerlos o no tenerlos. Pregúntense cuáles son los motivos y las razones que están detrás de esta decisión que yo he tomado. Y traten de profundizar en su sistema de valores. ¿Por qué para ustedes algo tiene valor o por qué algo no lo tiene? ¿Por qué para ustedes alguien que consideran a un amigo es su amigo? Si ustedes empiezan a hacer estas preguntas, créanme que van a encontrar sistemas de valores, sistemas de pensamiento que muchas veces, y se los digo por experiencia propia, Muchas veces ni siquiera es propio, es decir, simple y sencillamente adoptamos el pensamiento de otras personas y muchas veces el pensamiento de esas personas no nos ayuda a estar en paz. Yo los invito entonces a que hagan estos ejercicios filosóficos, estos ejercicios en donde ustedes se pregunten sobre lo que realizan y, que, y si aquello que están haciendo o aquello que están realizando es verdaderamente porque ustedes así lo han decidido o porque alguien más les implantó esa idea. Y con esto me lleva a la pregunta, perdón, con esto me lleva a, a una película que hace algún tiempo vi, bueno, ya hace algunos años, que se llama Inception, que en español sería El origen. Es una película con Leonardo DiCaprio. Si, pueden, si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, véanla otra vez. Para que, para que ustedes puedan visualizar cómo es que alguien nos puede implantar una idea y ni siquiera nos damos cuenta de ello, ¿no? Es importante por eso el ejercicio filosófico del cuestionamiento y de la duda. La filosofía, como, como les decía, está en todos lados, ¿no? Hay un escritor eh, que también eh, me gusta mucho, que se llama eh, Freddy, perdón, Fredil Moser. Él eh, escribió un libro que se llama Pequeña filosofía para no filósofos. Este podría ser eh, un buen texto para iniciarse en este, en este camino de la filosofía, porque además eh, pues tiene diferentes temas ¿no? y, los, y los trata desde una perspectiva muy sencilla muy entendible para todos, eh, sobre todo pa, para las personas que no están pues muy metidas en lo que es la filosofía, pero que les interesa o les interesaría adentrarse en ella, ¿no? Y bueno, ahora sí, para, para ir cerrando, no me queda más que decir que, que la filosofía es como ponerse unos lentes para ver, ¿no? Como cuando salimos... A, al mundo y, o, o, al, o salimos a mediodía y hace mucho sol y nos ponemos uno, unos lentes para sol la filosofía hagan de cuenta que es exactamente lo mismo ¿no? porque vemos el mundo desde un sistema de conocimientos vemos al mundo desde un sistema de valores vemos al mundo desde una perspectiva personal o colectiva y desde esa perspectiva es como entendemos la realidad, es como entendemos la experiencia. Por eso es importante, como yo les mencionaba, hacer el ejercicio de este sistema de valores, este sistema de conocimientos, este sistema de creencias que yo tengo. ¿Lo tengo porque alguien más me lo impuso o es porque yo ya hice el ejercicio de cuestionarme, de preguntarme y de dudar? y regresé al punto en donde es cierto, lo creo porque así lo decido creer, eh, actúo de la forma en que actúo porque así decido yo actuar, y soy quien soy porque así he decidido ser y así me he construido yo en cada momento. Entonces, eh, créanme y, y que con esto eh, considero yo que la filosofía, es importante nuestra cotidianidad, es importante nuestro día a día, porque a pesar de que nos genera una duda, nosotros al tratar de encontrarle respuesta a esas dudas y a esas preguntas que nos hacemos, vamos construyendo nuestras propias certezas. Y entre más certezas vamos construyendo por nosotros mismos, más tranquilos, más seguros, nos vamos a enfrentar al mundo y vamos a estar más plenos en utilizando los lentes para, para ver y entender la realidad. Y bueno, eh, con esto eh, me despido, les agradezco mucho el, el haberme escuchado y pues nos, nos vemos o nos escuchamos eh, la próxima, en el próximo podcast. Y no olviden que la filosofía está presente en todo momento y en todo actuar de nuestra vida, incluso aunque no seamos conscientes de ello. Pues muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.